0: Bonjour à tous, bienvenue dans euh, ce podcast Two Guys One Pad, moi c'est Horatiek et moi Bastien, bienvenue. Bienvenue à vous et on va enchaîner tout de suite l'émission euh, avec un programme assez chargé, euh, Bien chargé. Euh, très très chargé, vous allez le voir, mais tout de suite c'est parti Bien bonjour. Donc, euh, cette émission aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, ça va parler euh, E3, mais euh, pas vraiment, parce que cette année, il n'y a pas eu d'E3. Et non, ça a été le Summer Game Festival, euh, avec pas mal de choses prévues à l'émission, notamment un petit récap des conférences qui ont eu lieu il euh, y a deux semaines et la semaine dernière. Ensuite, euh, nos jeux à surveiller. On a choisi chacun 5-6 euh, jeux, euh, jeux à surveiller. Euh, nos recours euh, de fin du mois, de fin d'émission comme d'habitude, et, euh, et puis bah voilà, c'est pas mal non comme programme C'est plutôt pas mal, c'est bien chargé. C'est bien chargé, et donc du coup on va tout de suite, sans attendre, enchaîner avec euh, le récap des conférences. Donc le récap des conférences, ça a commencé il euh, y a deux semaines normalement. C'est ça, deux semaines. Euh, je, bonjour, cro bonjour, ouais, je crois que les premières conférences qui ont eu lieu, c'était la première, il me semble que c'est Sony qui avait, euh, qui avait fait. C'est Sony
1: qui a lancé le bal hein, avec des son conférences.
0: Son State of Play, euh, qui était basé, il y avait un petit peu de réalité virtuelle. Euh, oui, parce qu'ils ont présenté le
1: PSVR 2.
0: Des jeux pour le PSVR 2, oui. Ouais. Ils,
1: ont présenté, ils ont présenté des jeux pour le PSVR 2
0: et ah. euh, pas mal de petites choses qui ont été montrées, euh, notamment aussi du Resi de Resident Evil remake qui a été oui. montré à ce moment-là, euh, Calisto protocol, oui, je le Dead protocol. Space like, Dead Space -like euh, fait parler, euh, créateur les, de, les de Dead Space, de Space. De Space. Ouais. et puis euh, c'était calme. calme, pas forcément beaucoup beaucoup de trucs. Je, non, crois, je crois que Street Fighter il a été montré à ce moment-là. Oui ils ont, oh. ils ont représenté un petit un petit truc dessus, mais euh, c'était calme quoi, c'était euh, donc vous allez voir, de hein, toute façon, globalement, nous on est. Euh, on s'est fait chier. Hein. Ouais, un peu mitigé. Enfin, moi, je suis plus un peu plus mitigé que toi. Toi, tu t'es ouais, vraiment ouais. fait chier. Oui, moi, je me suis fait chier. Et euh, ouais, moi, bon, un, un petit peu plus dans la retenue. Euh, il y, y a des
1: bonnes choses. Il hein. faut quand même dire qu'il y, y a des bonnes choses. Mais euh, dans l'ensemble, bah, on s'est emmerdé. Hein. Ouais,
0: ouais, mais en fait. enfin... Euh, c'est symptomatique de la période, je pense. Bah, en fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu beaucoup de. En fait, c'est une édition. Euh, donc le Summer Game Fest qui était beaucoup plus terre-à-terre terre que ce que l'E3 peut faire où l'E3 c'est on envoyait le maximum possible pour faire rêver pour, euh, même si c'était des jeux qui allaient sortir dans 4 ans, 5 ans, euh, c'était quand même montré euh, justement pour foutre des étoiles aux yeux et alors là c'est euh des
1: choses vraiment très à terre à terre euh
0: ouais des choses qui vont sortir dans l'été des choses qui vont euh, qui vont arriver euh, pour Microsoft c'est que des jeux présentés dans qui vont les arriver d'ici
1: moins de deux ans en fait globalement c'est ouais. un peu ça qu'ils ont que ça donc dépend, euh je crois, ouais as parlé de Microsoft mais c'est exactement ça ils ont présenté que des trucs qui vont sortir à, bah sous un an
0: sous un an en fait, ouais, voilà. euh, ils ont annoncé voilà euh, tous les jeux que vous allez voir ça sortent dans les ouais. 12 prochains mois donc euh, c'est ça fait un peu moins rêver qu'avant mais en fait, ça fait euh, moins,
1: moins rêver, mais d'un autre côté, on on n'a pas eu bah, tout le bullshit qu'ils font d'habitude, à montrer des oui, chiffres, à montrer des « et regardez, maintenant on fait du ray tracing, c'est trop cool ». Non, ils n'ont pas été dans ce genre de truc, en fait. ils ont pas montré que du jeu, euh, sauf pour voir la gueule des jeux, quoi.
0: Oh, vous êtes dur, monsieur. Vous êtes dur. Vous êtes dur. Euh, en conférence, on a eu du, du coup aussi euh, une conférence spéciale Warhammer. Euh, oui. Beaucoup de jeux Focus. Je crois que c'est eux qui ont la licence pour Warhammer euh, globalement euh, le droit oui. d'exploitation.
1: Focus, cocorico des Français.
0: Voilà. Là, tu dis cocorico quand on parle de Français, quoi. C'est terrible. Alors terrible. que franchement, on dirait plus. On pourrait plutôt dire du coin à coin. sais pas. Euh, d'accord, d'accord. Très bien, okay, <rire> pas Donc, ils ont montré pas mal de jeux, euh, de jeux Space Marines. Enfin, euh, c'était beaucoup euh, Warhammer 4000 40 hein, j'ai l'impression. Oui, beaucoup de Warhammer
1: 40000. Euh, en même temps, euh, c'est pas plus mal.
0: Moi, je préfère. Bah c'est parce que je suis plus SF que, ouais, que Dark Fantasy. Tout ça.
1: Bah, en fait, il y a eu beaucoup tout ce qui est Total War, etc. C'était beaucoup dans l'univers de Warhammer. Euh, là, on a beaucoup de Warhammer 40000 et des euh, jeux qui font un peu rêver, pour le coup. Il euh, y a eu. Il euh, bah, y, eu, euh, y a eu Space Marine 2. Ouais. Alors, qui pour le coup est vraiment très attendu parce que euh, le premier était vraiment très très sympa. Je vais pas dire bon, je vais dire juste très sympa. Euh, mais euh, non, c'est une bonne ouais, surprise.
2: Un,
0: un petit un petit gears of war like, euh, Exactement. pas mal. C est, c est Moi j'espère qu'ils vont mettre un peu de coop, un peu de un peu de, truc, de trucs qui nous font, enfin tu vois. Hein. Oui, avec un, un multi solide aussi, ça
1: serait ça serait bien parce que pour le coup non, des tps actions comme ça, ouais. il, ça manque. Il euh, y avait
0: aussi euh, dark side, dark tide. Darktide, oui, le vermitide mais dans l'univers de Warhammer 40 000, 000. donc euh voilà, pareil 4 Dead. Ça, euh peut, être
1: ça, ça, ça ouais, peut être sympa. Ouais,
0: ouais, Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même des jeux qu'on a vus 40 000 fois. Ah, mais ça c'est clair. De toute ouais, euh euh façon,
1: euh, euh, le studio c'est Fat Shark, euh, ils font que ça, ils hein, font que du Left 4 Dead-like. Hein. Ok,
0: ouais. Bah bah moi je suis pas trop, euh, trop euh, habitué à leur travail, mais... Euh, mais ça a l'air d'être solide en hein, Vermittide. Je sais y public, 2 n'était euh
1: pas fou, mais le premier était vraiment une très bonne surprise. Euh, là, franchement, euh, l'univers a l'air d'être extrêmement filé. C'est d'ailleurs, c'est ça la grande force, justement, euh, avec les jeux Warhammer c'est qu'ils euh, n'ont pas grand-chose de la franchise, généralement. C'est que des petits segments, genre, bah tiens, tu vas t'occuper des Space Marines, mais ils le font très bien. Et euh, là, en fait, est, on est vraiment sur des, euh, sur des parias de la garde impériale. Euh, donc, il y a un Ogre, donc euh, une sorte de, de Shrek. Euh, le sourire de gros Shrek, on a des mercenaires, donc c'est plutôt cool en fait. Un peu comme Necronunda et Gun qui ont été basés uniquement sur l'univers de Necronunda, où vraiment ils ont vraiment été à fond dessus. Là, c'est pareil en fait, ça a l'air vraiment d'être sympa.
0: Et il y a eu aussi, aussi j'avais ouais, ouais, euh ouais,
1: vraiment le Doom-like euh, ouais. à l'ancienne. Euh, et là, pour le coup, ouais, je, comme toi, ça, ça a l'air super bien.
0: Ouais, c'est avec ce jeu que j'ai. à la base, moi, je, il, il était dans mes, dans mes 5-6 jeux euh, que j'avais noté euh, pour la suite de l'émission, mais je l'ai remplacé par un autre jeu, vous allez voir. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert les euh, Boomer Shooter. Hein, c'est comme ça qu'ils <rire> les appellent. Euh, voilà. ces shooter pour les Boomers qui, euh, qui aimaient Doom. Alors, ça, à l'époque, tout ça il y avait du métal, il y avait des, des flingues et tout voilà et, enfin, et,
1: et euh, ce ball gun a l'air d'être exactement ça et c est, c est ouais
0: avec une direction artistique euh, néo futuriste donc euh, pixel art mais avec de la 3D mais avec de la 3D pour certains éléments donc ça fait un petit peu un mélange entre Doom et, euh, et le premier Quake en fait finalement ouais c'est ça et euh, non ça a l'air franchement ça a l'air très solide ça a l'air dynamique ça a l'air solide c'est ce qu'on demande à ce et genre euh, de jeu je pense quoi.
1: que connaissant Focus à mon avis c'est un jeu, ça va être un jeu qui va être pas très cher vraiment très très, très abordable ouais bah je crois qu'il est sur Steam déjà il est je crois que c'est une trentaine, quarantaine d'euros. Ce crois, qui chose est totalement ça. honorable euh. pour ce genre de jeu. Après, les connaissants, généralement, ils suivent très bien leur jeu, donc euh, on n'est pas à la brique euh, qui est euh, des extensions... Euh euh, là, c'est basé sur les Space Marines, mais c'est pas impossible que ça va... Il va y avoir les Space Marines du chaos, etc. Ça peut... Franchement, il y a une belle porte ouverte.
0: Moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est le trailer où au début, tu vois le gars, il ouvre ses cartons, il déballe il ses petites figurines, figurines et tout. Et, tout.
1: et puis, sur la petite disquette et tout. Ah, non, c'est
0: cool. Ah, ça joue sur la nostalgie de ouf. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé
1: que les modèles du jeu, en fait, étaient très inspirés. Comme s'ils si avaient pris en photo euh, des, figurines.
0: des figurines, en fait. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, le jeu, moi, franchement, je le, je le surveille, je l'ai mis dans ma liste de souhaits sur Steam pareil, et tout. tout bon, ça arrivera en 2023, mais. Euh,
1: bah, Qui prennent leur temps. Franchement, voilà.
0: Euh, voilà. Après. De ce après, en fait, c'était assez impressionnant. Ouais. Après, donc, euh, cette conférence-là, euh, bon, on ne va pas vraiment toutes les faire, on va plutôt non, passer ouais. en revue et puis après, on va plutôt focus sur les jeux qu'on a mis de côté. Il euh, y a eu, du coup, le Summer Game Fest, l'ouverture de euh, Jeff Kelly, euh, Monsieur Doritos. Monsieur Doritos. Euh, qui euh, a présenté beaucoup de jeux euh, dans l'espace avec des aliens et des zombies et euh, c'est du survival horror. Voilà, c'était euh, quasiment que ça. Ouais. Euh, c'était soit de, du platformer euh, qui se ressemblent tous. Alors, alors moi, quasiment. ce que j'ai quand même sur toutes ces conférences déjà, ce qu'on pourrait noter, c'est qu'il y a eu quand même des gros absents, notamment ouais. au niveau des éditeurs, euh, au niveau de Activision qui était euh, pas Activision pardon, euh, Electronic Arts qui a présenté rien du tout. Canal. Ubisoft qui a dit bah on parlera de nos jeux mais ça sera euh en septembre. Euh Nintendo qui n'a rien montré non plus. non plus. Sony au final leur state of play bah c'était pas mal mais euh il euh y avait quasiment rien et on peut pas dire. Il y a plein de jeux genre euh God of War qui doit sortir là cette année qui n'ont pas reparlé donc ça pue un peu des fesses pour une sortie en 2022. Oui. Euh bref pour moi je, je compte pas qu'ils étaient présents sur cette, sur cette un peu semaine non, euh E3 très pas E3.
1: Très absent en fait. C'est pas impossible qu'ils sortent des petites euh, conférences par-ci, par-là, tout au long de l'année. Mais là, franchement, ils avaient un rendez-vous et euh, bah, ils ont loupé le train. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Il y a Capcom qui a fait, qui a fait une conférence aussi. Square, oh, pff. Square Enix qui a fait une petite conférence en petite surprise à, à minuit euh, oui. pour annoncer FF7 Remake 2. Coucou, euh, on est là en fait. Euh, voilà, bah, une petite conférence, s'il vous plaît. Mais euh, ouais, non, c'est beaucoup de cours absents. Et moi, ce que je trouve, voilà, c'est par contre, il y a eu beaucoup d'indés. Ça, bah, ça ouais. on ça bouffer 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 bouffer
1: Après, moi c'est pas une critique négative hein. ah c'est bien hein. c'est bien non mais, mais, y a mais des euh jeux
0: très très bien moi d'ailleurs j'ai un jeu indé dans mes mais dans euh mes les recos les mais euh les mais mecs ils font tous la même chose en fait
1: c'est ça qui euh, pas je sais pas où est le problème mais à mon avis l'inspiration n'était pas là ah bah je bon dis pas que indépendamment leurs jeux sont pas sont mauvais au contraire ils ont tous leurs qualités leurs défauts etc mais euh, ils font tous quasiment la même chose en fait
0: et bah on sent que c'est des gens qui ont joué beaucoup à Stardew Valley et qui euh, à Star Wars, Harvest Moon, à Animal Crossing, ils ont un truc
1: avec des grenouilles, je sais pas, j'ai vu, vu beaucoup ouais. de grenouilles.
0: c'était, ouais, ouais, bah voilà, globalement un petit peu mitigé sur, euh, sur cette première année sans véritablement de trois physiques parce que bon, ouais. euh, ah, le l'année dernière ils étaient un petit peu à la, à la ramasse et euh, du coup ils ont rien voulu faire cette année, mais ils ont annoncé quand même qu'ils feraient un, un salon physique et virtuel l'année prochaine donc, du coup, euh, je pense que Monsieur euh, Doritos, euh, Jeff Kelly, euh, va devoir euh, se remuer les fesses pour proposer un event un peu plus solide, je pense. Ah oui, hein, quelque chose qui nous fait rêver. En fait, surtout ça, nous faire rêver. Là, en fait, c'était... Ouais. En fait, c'était vraiment un contre-courant de ce qu'il a l'habitude de faire. Euh, notamment, moi, je pense au, au truc à la fin de l'année, les Game Awards. Game Awards où ouais. Là, c'est vraiment une grosse... C'est un, un event, c'est une grosse cérémonie. Il y a des cérémonie, trucs, une voilà, ils, ils essaient un petit peu de, faire, de pomper un peu sur les Oscars. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû s'inspirer un peu plus du modèle de l'E3 pour euh, proposer quelque chose d'intéressant, marquant. Oui. Parce que là, euh, si il y a eu The Last of Us à la fin du Summer Game Fest, la, la conférence, où euh, voilà, ils ont parlé du potentiel jeu multijoueur qui allait sortir dans l'univers de The Last of Us, plus le remake remaster. Euh, qui n'était pas de, nécessaire. Euh, de, de The Last of Us 1 qui ressortira sur PS5. Mais comme on disait en off avant l'émission, bah, les consoles ne euh, sont ouais. pas rétro-compatibles, donc il faut ressortir les jeux il faut voilà. douiller au maximum les, les joueurs parce que
1: je suis désolé euh, les, les, les avant après qui présentent je suis désolé c'est pas les mêmes personnages c'est c'est bien de faire du photoréalisme mais là en fait c'est clairement plus les Mêmes personnages qui présentent
0: en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de nous, nous déclencher l'effet qu'on a quand, bah, quand tu voyais le Doom, le premier Doom. Ouais, de, ils ont essayé de nous déclencher 2012, un, un wow effect. Mais voilà, ça ne marche montra. pas. Vous voyez, voilà, il est quand même beaucoup plus beau. Bah, Là, oui, en fait, oui, tu as oui, envie de oui. dire, ouais, mais en fait, non, c'est pas les mêmes personnages. Ou euh, et moi, j'ai peur pour le gameplay parce que ça trouve, ils vont radicalement changer le gameplay. Je pense pas en, en vrai. Je pense pas. Euh, je, je, ils ont dû garder en fait la structure même du jeu, euh, tout ce qui est mécanique de jeu, etc. Mais oui, tous les assets, à mon avis, ont dû repasser une petite couche dessus. Ouais, non, mais
1: ça, ils avaient la possibilité de faire juste un parti 3 parce qu'il y a des choses à faire avec le personnage de Abby etc ouais et mais euh parti
0: 3 elle arriverait pas aussi vite oui bah oui ça serait un peu plus long malheureusement et, malheureusement.
1: et faire un remake d'un jeu que finalement il y a un remaster qui est pas si vieux que ça euh, oui parce qu'il y a déjà un remaster pour les gens qui ne le savent pas ah
0: bah oui le jeu est sorti sur PS3 euh, l'année euh, je crois oui c'est ça il est sorti en 2013 donc l'année de sortie de la PS4 oui mais vu que la PS4 était pas rétrocompatible ils ont quand même vendu le jeu sur PS3 et après ils l'ont ressorti sur PS4 euh, mode HD, euh, 4K, même pas 4K, mais ouais, en mode HD, en mode remake, enfin remaster, et puis là ça a l'air plus de tendre vers le remake que vers le remaster. Oui, là c'est à l'air
1: d'être vraiment un remake. Euh,
0: ils sont ils sont un peu plus fait chier pour euh, en tout cas pour les assets, pour les assets,
1: mais après c'est pas nécessaire. C'est clairement que c'est pas un jeu qui nécessite un remaster à cette période de ce moment là en fait. Bah, je me dis chez
0: Sony il y a tellement d'autres licences qui auraient pu euh, ah, faire un clair. retour oh faire un machin. il y a du Sly Raccoon, il y a du Motorstorm tout ça c'est des choses qu'on n'a pas revues depuis un moment y a, Sly y a Raccoon pour la PS2 il y a si y deux y a... jeux que j'aurais bien voulu qu'ils fassent un remaster c'est
1: déjà Metal Gear Solid 4 oui parce que mine de rien il mériterait euh... qui
0: en plus ne sera pas présent dans les offres d'abonnement Oui. De, alors à mon avis c'est parce qu'il doit avoir un peu un, un problème de droit avec Konami oui je pense que, en fait, que d'un côté Konami ils aimeraient peut-être éventuellement
1: sortir euh, MGS4 parce que je crois que c'est un des rares jeux qui est qui ouais, est pas sur Xbox. Qui est pas ouais. sur Xbox. Ouais, le 5 est dessus,
0: mais pas, euh, pas le Mais gain.
1: voilà, on, on a le droit de rêver, mais un MGS4 avec le moteur de euh, MGS5, oui, de Phantom Paints, avec le gameplay de Phantom Pain, ça serait super. Et il y a un autre jeu aussi que j'aurais bien voulu qu'il fasse un remaster, euh, c'est Mag. Mag, oh là
0: là 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 là. là. Mais ça, c'était un, un jeu Sony C'était un jeu Sony, ouais. Ouais. Ouais, moi, tu vois, j'aurais pu se penser hein, éventuellement en As. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un peu le Halo Killer. Bon, ça, c'était par Ubisoft, mais euh, c'était une exclusive PlayStation, il me semble. Ouais, c'était une exclusive PlayStation. Bah, bah, y a, ouais, Killzone, ils auraient pu refaire un Killzone, même si le... Mais Killzone, je, je pense que c'est Killzone dont on aura pu parler, hein, malheureusement. Euh, ouais, bah, ils sont un peu plus occupés avec, euh, avec Horizon, maintenant. Horizon. Euh. Non, mais vraiment, Metal Gear
1: et Mag, Mag pour le coup, aurait pu co co concurrencer des jeux comme Call of, comme euh, Battlefield. Ils auraient vraiment leur FPS militaire à grande échelle dans leur console. Et ils auraient pu faire vraiment euh, un remaster ou euh, un remake, ou vraiment relancer la franchise. Ça aurait été bien plus intéressant de refaire un énième remake de The Laptop Us. Ouais,
0: c'est vrai. Et puis, bah, voilà. Hein, euh, abonné pour moi, c'est pour ça que je, je suis un peu déçu, parce que c'était la facilité des choses euh, pas forcément dingues qui ont été montrées par Sony. Oui. Nintendo, complètement absent. Enfin, euh, bref. Euh, ah, de toute façon,
1: Nintendo, quand ils vont faire une conférence, ça va se basait uniquement sur... Un Uh, Breath of the Wild 2
0: et uh, je pense bah que c'est tout y a Breath of the Wild qui arrive l'année prochaine qui a été décalé peut-être un nouveau Xenoblade, j'en sais rien il bah y a Xenoblade qui arrive là ouais. cet été il me semble il y a du Splatoon, ils auraient pu nous montrer un peu de Splatoon ils auraient pu nous montrer un peu de Metroid moi je sais qu'il y a des rumeurs qui disent que Metroid Prime Trilogy serait oh là là. En, en, en remake sur la Switch donc euh, à voir euh, bah, peut-être montrer un peu de Metroid Prime 4 aussi mais aussi si c'est juste bien. Euh, voilà, voir que le jeu est encore vivant euh, qui Pokémon euh, du gameplay du Pokémon qui va sortir aussi à la fin d'année, enfin Nintendo, ils auraient des choses à montrer, mais en fait, Nintendo, ils sont ils sont plus dans la mentalité de on vous montre que ce qui est prêt, ouais, et c'est ce que Microsoft a fait euh, en parlant des jeux que de l'année, mais euh, c'est sûr que du coup, bah, bah ce que je dis, ça fait pas rêver, ça fait pas rêver, non, ça, ça, ça pas donne arriver. pas envie d'acheter, enfin, pas envie d'acheter des consoles, tout ça, enfin, bref, euh, c'était. Euh, c'était un, un petit peu décevant pour nous, mais malgré ça, on a quand même réussi à vous faire la, la crème de la crème, la sélection la best sélection. of the best de euh, ce qui a été montré sur ces euh, presque deux semaines de, de conférence, un peu, un peu dispatché euh, à droite à gauche. Euh, et donc, du coup, bah, on va tout de suite euh, aborder nos, nos jeux à surveiller. Bon, qui commence
1: bah, Je vais commencer. Allez. Alors, plaisir. Bah moi, le premier jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le jeu Scorn, euh, qui va sortir bah, le 21 octobre prochain sur Xbox et PC et il sera disponible sur le Game Pass. On peut déjà le précharger aujourd'hui. Euh, on peut déjà le précharger On peut déjà le précharger. Incroyable. Euh, et en fait, c'est un jeu qui se veut un petit peu, un, genre, on va dire, c'est un plus ou moins un jeu euh, de survie. Euh, dans un univers très inspiré de, euh, de, du travail de, de Giger donc euh, le mec euh, a créé le Xenomorph dans Alien. Exactement. Et euh, vraiment, on est dans cette, euh, on, on est un personnage qui est dans une sorte de méga structure organique où on utilise vraiment euh, bah, ses propres tripes, euh, on va dire littéralement, pour pouvoir avancer. Euh, tout est très dégueulasse. Ton arme a ah des bah os. Euh, ouais,
0: c'est. Il faut avoir l'estomac accroché pour y jouer. Franchement, c'est. Franchement, ça a
1: l'air cool. C'est un jeu que je suivais déjà depuis un moment. Oui, euh, il a été
0: annoncé l'année dernière, il me semble, le 3 de l'année dernière. ouais déjà,
1: le 3 de l'année dernière, c'était un truc qui a été quick starté qui n'a pas marché. Et puis, finalement, ils ont trouvé un financement. Et, euh, et non, le jeu, il, franchement, il a l'air vraiment super bien. C'est... Euh c'est vraiment un, ça va être vraiment ma claque pour cette année hein, je pense en euh, ce petit ce score
0: bah, c'est vrai que moi aussi je le surveille depuis un petit moment et euh, j'ai vu que le, le, les, les créateurs du jeu ont, ont averti en disant euh, attention ce n'est pas euh, ce n'est pas un jeu de tir c'est ah oui, un, un jeu d'action aventure Action, aventure c'est plus c'est tu viens pour l'ambiance en fait c'est ça si tu viens pour faire du pour, un, pas un pour faire like. du frac,
1: pour faire du skill ça sert à rien c'est voilà. vraiment pour l'ambiance c'est vraiment ce côté très viscéral très organique de cet univers qui a l'air vraiment un magnifique. peu dérangeant ouais, aussi, hein. dérangeant mais je crois que la, le dernier ouais. jeu qui m'avait fait à peu près ce, la même sensation, c'était euh, le jeu qui se passait en enfer où tu jouais, il euh, y avait une succube, je ne me rappelle plus du nom. C'était pas fou, mais c'était aussi
0: dérangé dans, dans, dans le délire. Ah, c'est Diablo <rire> Si seulement. Pardon, pardon. Euh, ok, donc à surveiller, ça sort euh, fin de cette année, c'est ça, octobre Je crois, C'est ça, ça en octobre. Ok, ok. Et ça sera euh,
1: 21 octobre et sur Xbox, PC et dispo sur le Game Pass.
0: En day one euh, sur Game Pass. Ok. Ton deuxième jeu.
1: Alors le deuxième jeu c'est pas forcément un truc fifou, ça s'appelle <rire> Gunfire Reborn, c'est un jeu qu apparemment qui apparemment était déjà sorti sur, sur mobile. Euh, il sera disponible en octobre 2022 sur Xbox et les Game Pass et c'est un, un, un petit FPS avec des petits animaux ouais, ouais, dans un univers où on va générer de manière procédurale. Ça paye pas de mine, mais ça a l'air sympa.
0: Oui, j'ai vu, oui, oui. Euh, qui a été montré pendant la conférence Xbox. Ouais. Euh, qui est aussi Day One Game Pass. Exactement. Euh, oui, oui, un, un mécanique de roguelite, jeu de tir. Moi, ça m'a euh, fait, ouais ouais ouais.
1: fait penser un petit peu à du Conqueror euh, mais à la première personne. Ouais ça. L'univers a l'air d'être un, un petit peu déjanté, il y a des animaux. C ouais, c franchement, c'est cool. Pareil, au mois d'octobre, c'est ça au mois d'octobre aussi, ouais. c'est, Tu vas voir un mois d'octobre assez chargé. Ah, très, coup. très chargé. Après, il y a un autre jeu qui, pour le coup, ne sera pas sur la console de Microsoft, mais c'est pas grave, je trouverai un moyen pour y jouer. Euh, bon, il sera disponible sur PC, c'est le FPS Boundary. Euh, donc, euh, le jeu très inspiré de Shattered Horizon, donc euh, ça se passe dans l'espace, on est en 0G. Euh, oui. C'est plus ou moins un Call of like euh, de la façon comment ils ont tourné le truc. Euh, ça a l'air super bien, la direction artistique elle est magnifique. Euh, pouvoir être dans son petit, euh, son petit siège jetpack, euh, être un cosmonaut qui te suffraque sur des gens, ça a l'air
0: franchement cool. Mais alors la question qui tue, est-ce qu'on peut tirer avec une arme à feu dans l'espace Oui, tu peux. On peut Oui, ah, je pensais que comme c'était le vide, euh, tu non, ne pouvais pas... Non, tu
1: peux. Il euh... y, y a des armes, d'ailleurs, il y a des armes qui... qui ah, je pensais qu'il qu fallait qui ferme,
0: forcément justement. des armes genre un peu à plasma, tu vois. Non, non, non,
1: tu peux utiliser des armes balistiques, en fait. Des ouais. armes à feu classiques ouais, Oui, ouais. Ok c'est juste le type de munitions qui va changer en fait.
0: Ouais, ouais, j'ai vu, c'est un, un peu euh, bah dans, dans Star Citizen, il hein, y a un peu ce gameplay-là aussi, euh, où tu es dans une base euh, avec des endroits où il n'y a pas de gravité et tu te retrouves... Voilà. Et
1: d'ailleurs, euh, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu fais du frag, euh, je crois qu'ils peuvent toucher ton système de communication, et quand tu tires, bah tu n'entends rien en fait. Ah. Et euh, ils avaient plus ou moins instauré ça dans Red Horizon, où en fait, ils avaient mis en fait, euh, ton casque simule les bruits que tu entends ambiant. Justement, euh, pas lié au fait qu'il n'y a pas de son dans l'espace, en fait.
0: Ouais, ouais d'accord. Okay. Et si c'est euh un peu d'être euh, réaliste, entre guillemets. Ouais. Euh, okay. oh. Et
1: sur PlayStation, il me semble qu'il sera euh, compatible avec le PSVR. Euh, je okay. pense qu'il va y avoir quelques missions comme ça. Il n'y a, a pas de solo, mais je crois qu'il y a des petites missions d'introduction où tu peux jouer avec le PSVR. Ah, ok, c'est du contenu
2: vert. Bon, ouais. Ça ne sera pas le Non, ouais, ça sera je pas,
1: je le pas faire du PVP. En ouais, non, en ça ne va pas être le cœur du jeu. Euh, et euh, je crois qu'il y a une micro-campagne. Enfin, euh, ce n'est pas vraiment des, des petites missions un peu solo. Okay. Enfin, c'est voilà, surtout un jeu multi. C'est surtout un jeu bien. multi, ouais. ça
0: sort du coup cette année, c'est ça Sur PS4, PS5, PC 2022, il
1: n'y a pas encore de date et c'est PS4, PS5
0: et PC. Ok. okay, okay. Euh,
1: après, il y a deux jeux que je vais mettre en main parce que les deux jeux se ressemblent beaucoup. Euh, c'est Angerfoot, ah. le jeu où tu tapes sur des... Enfin, le sorte de, euh, euh, de jeu généré aussi un peu de manière procédurale. Alors moi, quand j'ai
0: vu le trailer de ce machin-là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est... Euh, ça a l'air d'être euh, putain, euh, Hotline 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 Miami, Miami. Ouais, mais en première personne. En Première personne et euh, tu tapes avec tes pieds. Enfin, le jeu se base uniquement sur. sur, euh, sur ouais, tes pieds. Je, mais tu es, es une grenouille, non C'est pas ça. Euh, t'es plus ouais une sorte de mec grenouille, ouais, hein, tout vert et, euh, tout. et tout. Tu peux ça. mettre deux coups de pied en même temps avec tes deux pieds et, et, et continuer ouais. à avancer.
1: C'est ça. tous les portes, ouvres des trucs avec tes pieds. Tu fais tout
0: avec tes pieds. Mais en plus, c'est Devolver qui est dit, mais je crois que les devs, ils ont fait d'autres jeux aussi. En euh fait, le euh jeu
1: euh est plus ou moins disponible. déjà, euh, le jeu, il est plus ou moins disponible parce qu'ils avaient fait une euh, démo technique de leur jeu avec quasiment la même direction artistique. Donc, si on veut voir à quoi ressemblera le jeu fini, vous pouvez déjà télécharger au moins cette démo technique. Et ouais.
0: je crois qu'il y a pas une démo Steam pour Hungerfoot Foot, ouais, je crois, ouais, est ouais, sortie, ouais,
1: ouais. Ouais. si, si, tu peux déjà tester. Ouais. Donc, okay. ça a l'air cool. Et l'autre jeu, c'est Severed Steel et c'est globalement la même chose que Hunger Foot, mais dans un univers cyberpunk. D'accord, ok.
0: Et pareil, ah ouais. celui-là, il sort le
1: 22 juillet euh,
0: sur Xbox. Et Hunger Foot, on n'avait pas dit, mais c'est 2023, 2023 sur, sur, PC. sur PC. Ouais, majoritairement ma, ma sur Steam. Non, après, c'est pas impossible que le jeu sorte aussi sur console, peut-être. Ouais, mais comme ça a l'air d'être du first-person nerveux, tout ça... Euh, ouais, donc, on va
1: certainement le rester sur du PC.
0: Peut-être un petit peu plus de mal, euh, un petit peu plus de mal à, à faire ça, ouais. Ok, bon, bah écoute... Euh, Fin d'année chargée pour toi. Ouais. Et, euh, principalement des jeux indés, mais euh, franchement, c'est les seuls qui ont réussi à me faire rêver. Bah ouais tellement. mais comme on avait dit aussi, il euh, y a eu beaucoup d'indés qui ont été montrés euh, sur euh, sur cette euh, sur cette semaine double semaine de, de, de Summer Game Fest, donc euh, c'est normal euh, bah, de retrouver de, des jeux indés dans notre dans notre sélection, quoi. Oui. Euh, même si Scorn, euh, c'est un c'est un jeu indé. Mais qui est euh, partenariat à Game Pass, voilà, qui est filmé, quand même dans le giron Game Pass, Microsoft.
1: Ouais, ouais. Et ils ont l'air d'être très heureux de ça, en fait. Voilà. Ouais, bah,
0: en fait, mais je, je crois qu'à l'époque, ils l'avaient montré euh, l'année dernière. Et ça avait fait un peu scandale parce qu'il y avait des joueurs PlayStation qui voulaient le jeu euh, oui. sur leur machine, etc. Euh, ce qui ce que est, est, est génial pour eux. Hein, mais le problème, c'est que Sony, ils sont tellement stricts euh, sur la censure euh, de leurs jeux, etc. que c'était un petit peu trop gore, un peu dégueulasse pour, euh, pour leur. Euh, leur console et je crois que c'est pour ça qu'on ne le voit que sur PC et Xbox qui eux sont un peu plus ouverts largement plus ouverts parce, cas, que de ce côté -là. Euh, parce que le, leur cœur de cible c'est plus les, les, les personnes plus âgées que PlayStation où tu as beaucoup beaucoup de, de, de plus jeunes euh, que sur Xbox hein, la génération 15 euh, tout ce qui a 15 ans qui joue à Fortnite etc. En majoritairement non mais c'est pas une critique hein, mais euh, mais ils sont plus sur PlayStation. Mais de toute façon, nous en France, on est plus PlayStation que, que Xbox. Hein. Voilà, donc bon.
1: C'est pas grave. De toute manière, voilà, si vous voulez vraiment y jouer, il sera disponible sur PC. Donc
0: euh, voilà. Ok. Pas, pas plus mal. Bah écoute, euh, top. Donc à toi, vas-y. À moi. Ah, bah, mes, mes jeux. Alors moi, euh, par contre, euh, sur les 1, 2, 3, 4, 5 jeux que j'ai choisi il y en a quatre qui étaient présentés pendant la conférence Xbox. Donc voilà, ça vous laisse imaginer. Euh, Enfin, pour moi Xbox ils ont tout cartonné avec leur conférence je l'ai trouvé bien rythmé, dynamique euh, avec beaucoup de variété aussi surtout sur les, les jeux qui étaient montrés oui. donc ça c'était cool et euh, alors je vais pas mettre l'ordre que je me suis mis je vais garder un, un certain jeu pour la fin parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire parce que je sais je sais ce que tu en penses et, et, et j'ai envie qu'on parle dessus mais en, en premier jeu euh, Overwatch 2 j'ai mis euh, qui est un jeu sans vraiment être un jeu au final que C'est plutôt, une, sera plutôt une, une mise à jour. C'est plutôt un Overwatch 1.5. Hein. Ouais, 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 ouais c'est ça. Ouais. Donc euh, le premier trailer euh, pendant le show Microsoft, où euh, ils ont fait trois grosses annonces pendant ce trailer-là, avec la date de sortie qui sera 4 octobre euh, du jeu. Euh, la bande-annonce du nouveau personnage qui est Junker Queen, donc un tank qui va arriver dans le, dans le jeu, en plus du personnage qui avait déjà été montré, euh, qui était Sojourn, qui était présente dans la première bêta de Overwatch 2. Un DPS, un DPS, un tank, et normalement, euh, ils ont annoncé dans leur. Euh, dans le point qu'ils ont refait un peu plus tard dans la semaine qu'il y avait un troisième personnage qui allait arriver aussi euh, au moment de la sortie du jeu qui sera un healer oh. et qui sera présenté un petit peu plus tard dans l'été. Donc, un nouveau personnage, et la dernière annonce, c'est que le tout arriverait en free to play. Euh, free to play sur PC, console. Oh là là Ah euh, Là, le free to play, c'est un mot, quand on l'entend le, arriver chez Blizzard, euh, avec le ce qui se passe en ce moment sur Diablo Immortal, ça les pue. gens. <rire> Alors, j'ai plein de choses à dire sur Diablo Immortal, monsieur. Écoutez. Alors, euh, aussi, je vous laissez, écoute, monsieur. Laissez allez la police faire son travail. Euh, non, pour faire un peu la pub, faire de l'auto-promo, euh, je suis actuellement en train de finir un article sur Diablo Immortal pour le blog, parce que oui. On en a parlé à l'émission dernière et on n'en a pas reparlé maintenant. On a un blog qui est actif. Il y a un blog actif. où Toi, tu es très actif dessus. Très, Moi, j'ai ouais. reposté des, euh, des anciens articles dessus. Euh, donc, euh, twoguysonepad.fr. Ah, Allez-y, laissez des commentaires. Laissez-nous des bisous. Voilà. Et euh, donc, on met nos petits articles dessus, comme on en a parlé dans l'émission précédente, ainsi que les émissions des podcasts, où ce podcast sera aussi posté dessus, bien évidemment. Et donc je fais un article sur Diablo Immortal où euh, je dis que euh, je ne comprends pas pourquoi les gens euh, sont aussi choqués euh, du modèle économique que propose ce Diablo Immortal parce que euh, c'est un jeu mobile, c'est fait par NetEase, Netiz, un studio chinois oui, euh, qui, qui est, est en partenariat avec Blizzard sur le jeu, donc c'est pas un jeu spécialisé dans ce
1: genre de jeu, C'est euh, ça. la plupart des gros, là juste pour faire une petite parenthèse, la plupart des gros... Euh, Jeux de type Battle Royale qui assurent mobile euh, sont créés ou édités par
0: NetEase. Je, je crois que c'est même eux qui font Call of euh, Mobile, il me semble. Euh, non, c'est Tencent. C'est Tencent, c'est le gros concurrent, bref. Euh, c'est le gros concurrent et globalement c'est la même chose. Hein, voilà. Voilà. Et on, en tant que moi, j'ai pas mal joué à des jeux mobiles euh, type Dokkan Battle, euh, Seven Deadly Sins, etc. qui sont des Gacha, euh, Genshin Impact aussi. Moi, c'est un modèle économique qui ne me choque pas quand ouais. on le prend dans le contexte du marché mobile exactement
1: moi c'est pareil je suis plus habitué à tout ce qui est girl frontline à azure lane et c'est la même chose hein. c'est du gacha euh,
0: t'es pas obligé de payer tu peux très bien progresser sans euh, c'est sûr ça facilite ça et facilite ça prend du temps et c'est toujours le problème qui avec ces jeux là où il y a du pve euh, du pvp pardon c'est que dès que des gens payent bah oui moi bah ouais. tout de suite toi parce on que c'est en... euh... bah, tout de suite du
1: pay to win mais après une fois que tu tu sais ça bah, tu fais pas du PVP.
0: Voilà, et puis euh, comme je le dis dans l'article, bon, je ne vais pas redire tout l'article ici, mais en gros, il faut voilà, vraiment recontextualiser le jeu euh, sur son marché,
1: ouais, et sur sa, ouais, sur à sa qui s'adresse
0: bon. et, euh, et pourquoi. Euh, pourquoi, pourquoi, euh, ça,
1: pourquoi ça marche en fait
0: Oui, parce que les notes sont très bonnes sur les sur les, sur les stores, parce que c'est un public qui est habitué à jouer à ce type de jeu-là et euh c'est enfin sûr si
1: tu viens avec ton background de Diablo 3
0: et tu joues à ça mais je pense euh que c'est ça le problème c'est ouais parce que ils, ben après c'est une erreur de communication de Blizzard, tu vois ils ont annoncé que le jeu arrivait sur PC crossplay crossgen etc bref euh, donc les gens ont dû se dire bah c'est un Diablo PC mais non en fait c'est un Diablo mobile qui est jouable sur PC donc c'est comme si tu utilisais un émulateur mais ça reste un jeu mobile et tu le vois de toute façon quand tu joues au jeu sur PC les commandes, elles sont pensées comme si tu avais un, un jeu de tactile ouais, devant toi. Tactile, exact, ouais. tu, tu peux pas défiler les menus à la roulette. Il faut que tu fasses comme si tu avais un doigt et tu, tu, slide, tu ouais. slide. Voilà. Donc, il faut, faut reprendre le jeu dans son contexte. Donc, oui, c'est un gacha. Oui, tous les gachas, euh, il faut payer un nombre incroyable de thunes si tu veux avoir une team compétitive en pvp qui fonctionne et qui est à jour. Euh, donc, de... Oui, c'est horrible parce qu'ils jouent sur des mécaniques de jeux de, ro... de, jeu de casino, de jeux de machin etc. Il n'y a pas de souci c'est terrible, mais il ne faut, euh, faut pas y aller en se disant oh, c'est le, le nouveau Diablo. Non, c'est le nouveau jeu mobile qui est dans l'univers de Diablo. Je pense voilà. qu'il pense pense euh, qu y a
1: assez de jeux de Diablo-like pro
0: proposé sur
1: PC pour bah faire l'impasse sur immortal et attendre 3 bien sûr et jouer à voile par tout exemple tout ça voilà. pour en
0: revenir au en fait que free to play c'est un mot un peu euh, qui sonnait, euh, qui faisait saigner les oreilles des fans de Blizzard parce que voilà y a beaucoup de gens sur Twitter qui disent ah oh là là mais avec ce qu'ils ont fait sur Diablo Immortal euh, on va avoir un free to play horrible sur Diablo Après, faut pas se mentir, euh, sur, Overwatch. Hein,
1: sur Overwatch 2 vous allez avoir des skins qui vont être peut-être hors de prix euh, ce genre de truc, c'est pas impossible après il faut bien qu'ils financent le jeu d'une certaine manière hein.
0: c'est ça, le jeu passe gratuit, il y aura un système du coup de battle pass à la fortnite avec un côté gratuit, un côté payant voilà. évidemment le côté payant va débloquer plus de choses qui sont cosmétiques quasiment enfin même à 100% cosmétiques que ouais, ça va être que du cosmétique sinon Parce ça niquerait justement le côté euh, la de toute façon Overwatch c'est un jeu qui est PVP uniquement en tout cas là ce qu'ils annoncent euh, avec Overwatch 2 qui arrivera le 4 octobre, donc en gros moi j'ai pas envie trop, trop de l'appeler Overwatch 2, je préfère l'appeler Overwatch, ouais. euh, dans sa mise à jour 2 éventuellement, où euh, il change le modèle économique, comme ça a été fait sur Destiny à une époque où il est passé free to play etc, et il euh, faut, faut plutôt le voir comme une mise à jour plutôt que comme une sortie de nouveaux jeu et avec du PVE qui sera introduit euh, courant d année prochaine au fur et à mesure. Il y aura un système de saison, toutes les 9 semaines, je crois, quelque chose comme ça, euh, aux 6 ou 9 semaines, ils vont faire une nouvelle saison, avec du nouveau contenu, des nouveaux personnages, des nouveaux... donc C'est bien, pour moi, ça avance, ça avance parce que... Je suis
1: curieux de voir le PvE, franchement, de voir ce que ça va être, est-ce que ça peut être intéressant. Parce que moi, je
0: ne suis pas fan de Overwatch, clairement pas, euh, mais euh, le PvE m'intéresse. bah Écoute, euh, à voir ce que ça va donner, pour l'instant, on verra ça que l'année prochaine. Euh, moi je trouve que c'est du bon, ils, ont, ils vont retirer complètement le système de loot box sur, euh, sur Overwatch. C'est pas plus mal. Voilà, En faveur du coup de la boutique pour acheter les skins plus euh, le Battle Pass, euh, ce qui va le permettre de sortir dans les, dans les pays où, euh, où ils sont interdits de lancer le jeu à cause des jeux d'argent. Enfin ils sont considérés comme des jeux d'argent avec les loot box, donc euh, bonjour la Belgique, bonjour les Pays-Bas notamment, euh, qui vont autoriser le jeu à sortir chez eux.
1: En même temps il y a eu tellement d'abus par exemple Electronic Arts et tout, voilà, c'est normal moi je moi suis
0: comprends très gros fan d'Overwatch je veux lui laisser une chance je vais jouer euh, au début euh, sur du pvp euh, parce que bah j'aime Overwatch et ça me fait kiffer et donc euh, voilà je lui laisse une chance de voir ce que ça va donner de toute façon c'est gratuit voilà c'est ça en fait, euh, c'est euh, gratuit
2: euh, euh, il voilà, y a pas,
0: pas trop de risques on verra ce que ça donne euh, mon deuxième jeu mon deuxième jeu c'est euh, Cult of the Lamb donc là c'est un petit jeu euh, c'est un petit jeu indé, euh, édité par Devolver, encore eux, et euh, créé par Monster Massive Game. Euh, c'est un jeu qui a déjà été annoncé l'année dernière, euh, qui, tu verras la DA, elle est magnifique, c'est un petit jeu tout kawaii, où c'est un petit mouton. Et ben, en fait, le début du jeu, c'est un petit mouton, il va se faire sacrifier par une secte, euh, parce que les moutons, euh, c'est un peu, euh, apparemment, euh, quelque chose d'impur. Et euh, sauf qu'il va au moment de mourir il va rencontrer une divinité qui va lui dire mais moi je suis la divinité concurrente de ceux qui t'ont sacrifié et euh, tu vas créer une secte en mon nom et on va recréer euh, mon culte et, et, et voilà donc en fait c'est un mélange de jeu de gestion et de roguelite où en fait vous allez avoir votre base où vous allez devoir recruter des euh, partisans qui vont devoir venir travailler dans, ta, dans, dans ton culte, pour euh, notamment les ressources, les machins, etc. Et tu et as une partie roguelite où tu vas devoir aller euh, chasser du coup, les divinités euh, concurrentes. Franchement, moi, je, je trouve ça assez euh, pas mal. Euh,
1: je, je, là, quand tu je, je, je t'ai regardé, je fais, c'est quoi ça J'ai regardé, je fais, ah, le, le simulateur de, de secte, ok.
0: Et ouais, ouais, ouais c'est un, un simulateur de secte où tu vas, du coup... Euh, T'as même tes fidèles qui peuvent tomber amoureux de toi. Bref, euh, tu base. vas pouvoir devenir un vrai petit euh, gourou. gourou de secte. En plus, as un petit mouton trop mignon euh, qui va aller euh, taper euh, des, salles, euh, des salles incultes. Des euh, salles incultes. Voilà. Ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est que euh, bah, le jeu il a été annoncé il y a un an. Il sort le 11 août cette ouais, année. C'est rapide. Donc ça va être très très vite. Et en plus, euh, dans la foulée, ils ont annoncé une euh, démo. 8. Non, non. Y a une démo sur Steam euh, disponible où on peut tester le jeu. Par contre, c'est que euh, c'est que le, les, les premières minutes du jeu, euh, 15-16 minutes. Mais je t'avoue que j'avais tellement envie de le refaire. Euh, c ça, c ça, j'suis, moi, je suis trop addict au, 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 au roguelite que. Ça euh, a l'air pas mal. Ouais, c'est assez assez sympa. Euh, bonne DA, bonne bonne BO. Donc, euh, en
1: août prochain. Bah, là, c'est dans deux semaines. Dans ouais. deux, deux semaines, dans deux mois. Euh,
0: le 11 août, tout à fait. Euh, ensuite, autre jeu qui a été montré encore euh, chez Xbox qui s'appelle High on Life Ah oui. et oui High on Life qui est par les euh, avec euh, les créateurs de Rick and Morty et Solar Reposite aussi très bonne série, hein, je vous conseille ces deux séries là, euh, incroyable euh, ça sort en octobre euh, Game Pass PC euh, Game Pass Xbox Day One et euh, ça va être un... Alors, de ce qu'on qu voit, je, je pense que c'est un humain oui. euh, qui devient chasseur de primes. Exact. Parce que son flingue lui parle. Exact. Et il lui dit, euh, mec, les humains, ils sont utilisés comme des drogues par les aliens. Euh, faut que tu ailles les sauver. Et je crois que le, le, le pitch de base, c'est un peu ça. c'est Tu pars à la, à la rescousse des humains. Euh
1: ouais, tu, en fait, tu as, as, as des gens à sauver, en fait. Voilà. Et moi, ça m'a fait penser à World Mais c'est vrai et euh, surtout l'épisode la fureur de l'étranger avec les armes un peu qui, pas qui te parlent mais euh, qui sont toutes mignonnes et tout ça m'a fait penser à ça et j'ai fait mais ça a l'air trop bien
0: mais c'est franchement euh, bah graphiquement ça ressemble beaucoup à ce que fait euh, les créateurs de Rick and Morty dans, dans les séries euh, Solar opposite et Rick and Morty justement euh, enfin plutôt ça ressemble beaucoup plus à du Rick and Morty euh, en termes de aliens etc ouais même les ouais, ouais, même
1: la, les, euh, même la, la, la euh, le Voscast, qui, ils ont repris exactement les mêmes doubleurs Il y a hein. le doubleur de Morty Qui fait la voix d'un
0: flingue et je, je pense je... que ça doit être même ton flingue principal Je là. pense que ça doit être ton
1: flingue principal Mais il y a un moment, il y a avait, y avait une sorte de, de, de couteau ah ouais, Qui, qui bah, ouais vas tu tu, tu, <rire> ouais,
0: ouais, tu Ça a l'air assez énorme euh, donc toutes les armes sont un peu comme ça euh, avec euh, une personnalité entre guillemets c'était une sorte de shotgun qu'on voit des petits aliens et il dit non, non mais t'inquiète pas c'est mes enfants ils vont juste revenir et, et hop il les aliens ils reviennent dans le flingue enfin bref euh, mm -hmm. ça a l'air complètement perché et euh, et franchement un petit fps plutôt sympa avec une déla différente euh, franchement moi ça m'a ah franchement
1: moi là, ça, ça il m'a vendu du rêve celui là il m'a vendu du rêve je ne l'ai pas mis parce que tu l'avais déjà mis, mais donc j'ai cherché à autre chose. Mais non, lui, celui-là, je,
0: je me le prends en Day One. Ouais, c est, c est ouais. et puis bon, bah Game Pass, donc pour Game ceux qui. Voilà, Game Pass, donc rien que pour ça. Mais de toute façon, toute la conférence Microsoft, hein, c'était un, une pub pour Game Pass, hein, parce que quasiment tous les jeux qui ont été montrés sont Day One Game Pass. Et euh, ils sont en train de casser tout avec ce service ah mais bah c'est
1: sûr c'est clair en plus là pour le coup avant on pouvait se dire ouais mais il y a des jeux pas terribles un peu de la merde Mais là non, ils sont en train de dire tu vois le jeu là que as vu le trailer c'est super bah tu vas l'avoir pour le game pass et ce
0: euh, qu'ils sont aussi euh, donc la suite de Hollow Knight qui a été euh, qui a été aussi présentée avec Day One Game Pass aussi exact, euh, oui. donc euh, du lourd euh, le prochain jeu ben retourne chez Blizzard et ouais et donc ce ne sera pas Diablo Immortal mais Diablo 4, le prochain jeu que j'ai mis dans ma dans ma liste et oui Diablo 4 parce que pourquoi Parce que moi j'aime Diablo, euh, j'ai pas mal joué il y a très longtemps au moment où le jeu est sorti euh, Diablo 3, euh, un peu moins sur les autres mais euh, je pense que c'est de là qu'est venu un peu mon obsession pour les loots, pour les roguelites etc donc euh, de ce qui est montré pour l'instant je trouve que c'est une belle évolution. Euh, sur ce que Diablo peut proposer notamment avec un univers persistant euh, ils vont rajouter un petit peu de côté MMO comme ça a été le cas un peu dans Diablo Immortal même s'il ne faut pas le dire euh, parce que bon, Diablo Immortal c'est un petit peu le, ils sont en train de se faire descendre etc mais bref euh, donc ça sera un monde ouvert complètement avec euh, la possibilité de croiser d'autres joueurs des world boss que tu peux faire avec d'autres personnes etc le jeu crossplay, cross, play, cross euh, progression donc tu peux commencer sur ton PC continuer sur ta Xbox et, et enchaîner avec ta Playstation voilà si as envie ouais, c'est possible voilà. Et, euh, et jouer, euh, on pourra jouer ensemble sur ta, toi, sur ta Xbox, moi sur mon PC. Et ça c'est bien. Et euh, bah, c'est du Diablo, c'est sombre. Euh, j'ai vu qu'il y avait le Nécromancier, j'ai fait... Ouais, il y a le Nécromancier, il n'y a pas toutes les classes, moi il manque le croisé. Euh, je il manque pas, est des et trucs, et après est-ce que
1: ça va être dans des DLC ou est-ce que ça va être présenté Alors ils ont montré
0: que euh, contrairement à Diablo Immortal, ça sera un système euh, qui ressemble plus à ce que fait Diablo 3 avec des extensions, euh, etc. Et donc le Nécromancier sur Diablo 3 il est sorti avec une extension. Je pense ouais. que ça sera pareil si jamais il y a des classes à rajouter euh, ça sera fait euh, ça sera fait comme ça euh, Donc voilà moi c'est déjà un petit moment qu'il a été montré euh, on, a, on a vu pas mal de gameplay notamment euh, du gameplay qui était complètement capturé sur console euh, donc ça a l'air de bien jouer à la manette j'attends de voir s'ils vont proposer un peu comme sur diablo immortal aussi sur pc des nouvelles façons de jouer à diablo ce sur diablo c'est tu cliques et euh, tu tes sorts. Mais tu as des nouveaux hack slash qui proposent d'utiliser ZQSD pour te déplacer, etc. Oui. Donc, euh, est-ce qu'ils vont tenter de faire ça aussi sur PC ça serait, euh, ça serait plutôt pas mal.
1: L'impression contrôle il est totalement viable. Là, en ce moment, je joue. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup joué au 1 et au 2, mais je jamais joué au 3. C'est très récent que je me suis remis au 3. Et euh, euh, avec un pad, ça se joue très, très bien.
0: Ouais. Et à euh, de voir, à de tester, à de voir. Ça sort l'année prochaine, 2023. Il y a probablement une bêta démo. Euh, Va arriver sur la fin de l'année pour qu'on voit un petit peu comment ça marche, ça tester les serveurs, ouais. etc.
1: Et il sera disponible sur le Game Pass, je crois, aussi celui -là.
0: Alors, non, non, c'est un, euh un des rares non. jeux, justement, qui sera pas Game Pass. Euh, alors après, peut-être qu'une fois que le rachat, oui, euh, Activision Blizzard par euh, Microsoft sera acté. on va avoir
1: des belles surprises quand le rachat sera conclu, définitif et tout ça.
0: Voilà, peut-être qu'ils intégreront le jeu dans le, dans le Game Pass. Euh, Possible, ouais, ça, ça, ça peut se faire. Hein. Franchement, euh, ça serait pas mal, même si euh, les vrais fans te diront non, mais moi je vais acheter le jeu. Hein. Bah, tu peux acheter le jeu
1: et l'avoir sur le Game Pass, comme ça tu l'as partout et en même temps tu contribues. Enfin, eh, chacun fait ce qu'il veut,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chacun décide de soutenir les développeurs de leur, à leur façon. Voilà, même si je pense que Blizzard n'a pas trop besoin d'être soutenu de cette <rire> manière, mais allez-y, faites-vous plaisir. Et le dernier jeu. Le plus, euh, le plus ambitieux je pense ouais. le plus euh, le plus complètement fifou <rire> on va pas faire monter le suspense encore plus longtemps mais euh, je vais vous parler du dernier jeu qui a été montré dans le Xbox Bethesda showcase c'est Starfield et eh oui Starfield euh, toi tu m'as dit que tu avais pas du tout du tout du tout du tout kiffé euh parce qu'il y a des
1: gros, des gros warnings en fait, quand il y a cette conférence et que, en fait c'est simple, as Tom Howard qui parle déjà tu le crois pas, faut, faut pas le croire quand il parle et, euh, et, puis, et puis il a présenté des trucs qui ah oui mais ça, ça vend du rêve oh j'ai
0: envie d'y croire monsieur moi j'ai envie, envie de leur laisser une chance j'ai envie d'y croire de tout ça ah j'ai
1: envie d'y croire mais au bout moment, tu, tu peux me tromper une fois tu peux <rire> me tromper deux fois mais trois
0: fois là Gare ça passe toi. plus euh, donc, le nouveau RPG euh, spatial proposé par Bethesda, euh, complètement ambitieux avec exploration spatiale, gunfight euh, sur les planètes, euh, plus de 1000 planètes apparemment à explorer, euh, mmh. un système de création de base, guimets, euh, guimets, euh, on sait jamais. Euh, euh, système de création de base, système de création de vaisseau. Là, euh, ah, moi je t'avoue que la création de vaisseau, je m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Et il y a moyen de faire des trucs assez sympas, sachant qu'en plus, dans ton vaisseau, tu peux engager du crew voilà. qui bosse dans le vaisseau, etc. Donc, Enfin, il y, y a plein de trucs, tu vois, qui me disent, mais putain, mais,
1: mais pour les pas, mecs, sont en train de faire une sorte de No Man's Sky euh, croisé avec un Star Citizen,
0: en fait. ah, c'est No Man's Sky Star, Tis Star, Star Citizen, mais en euh, solo. En solo, voilà. Euh, le, seul, le, la, le seul truc que les fans ont dit, ouais, mais non, mais c'est nul, etc., c'est. Euh, c'est que quand on décolle de la planète avec son vaisseau et qu'on veut aller dans l'espace, ça ne se fait pas euh, 100% par le joueur. Oui, c'est une, une phase voilà. de chargement, et hop, tu es dans l'espace. Voilà. Moi, ça ne dérange pas. Tu vois le vaisseau qui décolle, hop, et puis tu le vois bah, les euh, gens, ils passer l'atmosphère. Une... Là, et il faut, faut être, sortir, être réaliste. Toi. Toi, pour défendre le jeu, euh, ce
1: n'est pas une simulation. Hein, ce n'est pas, pas Star Citizen Season non plus. Et ça se voit. Euh, après, voilà, si on en fait, va voilà, chercher un décollage et se retrouver dans l'espace, etc., ce genre de transition, oui, bon, bah ok, ils ne le font pas, mais bon, c'est pas très grave. Si derrière il y a des trucs plus intéressants, je veux dire, c'est pas grave, euh, c'est pas forcément élémentaire euh, euh, ce genre de, de petits détails. Non, moi, les trucs qui me font peur, c'est que euh, bah, le jeu ressemble beaucoup à, à Fallout 3, en fait. Alors, je, enfin, me suis un petit peu, peu. je
0: me suis un petit peu, euh, un petit peu renseigné euh, là-dessus et euh, effectivement, enfin euh, c'est pas le même, euh, c'est pas le même moteur, c'est un moteur qui a été fait extrait pour le jeu. Donc c'est pas le moteur de Fallout. Ah, mais ça c'était logique, hein, parce que moi j'avais suivi un peu le développement, il y avait déjà des, des
1: des anciens devs hein, qui étaient partis de chez Bethesda qui disaient qu'ils voulaient à la base le faire tourner sur le moteur de Fallout 4 sauf que c'était pas pensé pour hein, et ils galéraient justement pour tout ce qui
0: était véhicule parce que c'était pas un moteur qui était pensé pour mettre des véhicules. voilà et euh, Moi j'ai noté aussi j'ai récupéré un article dans Canard PC je crois euh, de ce mois-ci qui parle du coup d'un dev qui euh, aurait lâché quelques infos sur, sur le jeu en étant euh, en étant parti de chez Bethesda, euh, qui disait que euh, le nouveau moteur 3D était très très compliqué à prendre en main, euh, que tout ce qui était aspect euh, shoot, euh, c'était plutôt correct, donc ce qu'en final, Bethesda sait faire euh, en termes de gameplay, euh, ça marchait très bien, Mais pour tout ce qui était euh, aspect flying, donc euh, vol de vaisseau, euh, spatial, etc, euh, c'était très mauvais. Donc ça c'était il y a quelques mois, c'était en tout cas ce que, euh, que l'ex-employé disait euh, sur des forums qui, bien entendu, a été supprimé, etc. Mais il euh, y a moyen de retrouver un peu ce qu'il a dit. Mais voilà, euh, un développement compliqué. Le jeu vrai. devait sortir le 11 novembre de cette année. Il a été décalé à début 2023. Euh, très honnêtement, avec tout ce qu'ils nous ont montré là, l'ambition qu'ils veulent avoir, j'ai du mal à le voir sortir début 2023.
1: Oui, moi, ça me paraît beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'on a vu. Parce que euh, là, c'est beau, c'est du précal et tout, c'est magnifique. Mais, euh,
0: Ou alors, avec un Contenu qui va être amputé pour moi ouais, qui va être rachitique et puis ils vont le l'upgrade avec chaque mise à jour, etc. Ah voilà, un peu un No Man's Sky, quoi. En gros, oui, c'est ça, bah, c'est justement ça qui me
1: fait peur. C'est que bah en fait, je vois plein de choses et puis moi ça me fait penser euh, soit un développement chaotique à la Start Season ou alors un développement euh, saccadé à la machette à la, à la No Man's Sky, quoi. En fait, c'est euh franchement
0: moi j'ai envie d'y croire j'ai envie, envie de croire ces belles promesses de Todd Howard parce qu'après euh, comme de tu dis qui nous a montré
1: il y a des trucs qui ont l'air bien les villes ont l'air cool euh, la, la partie shoot bon on n'a pas vu des skill de dingue mais j'ai fait bon il y a moyen de faire quelque chose la direction artistique elle est jolie ils sont pas pas moi je pensais qu'ils allaient faire un truc un peu steampunk à la con et j'ai fait oh putain non et puis quand je vois que c'est vraiment de la SFSF, -SF, vraiment euh, très un peu
0: un peu sale un peu greedy j'ai fait ah ok ça a l'air pas mal avoir, avoir, moi, moi j'ai envie de lui laisser sa chance j'ai envie de voir est-ce qu'on est va l'avoir maintenant, ça je ne sais pas mais... qu'ils euh, prennent leur temps qu'ils voilà. qu apprennent des erreurs de d'autres développeurs comme Cyberpunk par exemple mais je pense justement que euh, Cyberpunk a beaucoup joué à ce qui se passe là avec Starfield ouais. notamment le report, notamment euh, on veut vous montrer beaucoup de choses pour pas on ne va pas vous faire juste des promesses on vous montre ce qu'on a fait, ce qui marche pour pas que vous pensiez qu'on vous avait promis plus et que ça arrivera pas. Parce que le problème de Cyberpunk c'est qu'ils nous ont promis plein de trucs, ils nous ont monté merveilleux, etc. Et au final il y a eu beaucoup de choses qu qui n'étaient pas dans le jeu et que les gens ont été très déçus mais jour de la sortie. Là je pense qu'il y a des gens qui ont été très déçus de l'annonce ouais. parce qu'ils leur ont montré, mais là ça c'est notre jeu. Ça vous pouvez jouer, ça on, on l'a fait, ça marche, ça fonctionne, c'est actuellement dans le jeu, on peut faire et, et pas dire euh, non non mais vous allez voir on va faire un milliard de planètes, ça sera géré de façon procédurale, ça sera que des univers magnifiques etc. non, non. Voilà, là, ils nous ont dit il y aura 1000 planètes. Bah, les gars, 1000 euh, planètes, quoi c'est nous, on les fait à la main. Ah, ok, d'accord, ok, vous les faites à la main. Et puis il y a des gens qui commencent à dire Ouais, mais on va se faire chier sur des planètes. Les gars, t'es déjà allé sur Mars, mon gars Je peux te dire qu'il n'y a rien à part de la, du sable. Hein. Euh, pareil sur la Lune. Hein. Euh, tu ne t'excites pas. Et puis, moi, en fait, je pense que c'est plutôt le, le syndrome
1: euh, le syndrome de euh, No Man's Sky avec euh, plein de planètes générées procéduralement et tu te retrouves avec des créatures complètement horribles qui ressemblent ouais, à rien. Euh, ou des planètes avec justement, une topographie pas du tout crédible.
0: Alors, moi, No Man's Sky, j'ai beaucoup joué. Et avec ma femme, on y a beaucoup joué le jour de la sortie. On était en vacances, on l'a saigné genre 90 heures en même pas deux semaines, etc. On l'avait vraiment saigné de ouf. Mais Qu'est-ce que j'ai rigolé sur des, 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 des races extraterrestres et tout, c'est ça ressemblait à rien, ouais, c'était du procédural et tout. C'est mort de rire, tu vois. Et euh, bon, maintenant ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ils ont, ils ont oui, un peu retravaillé leurs maintenant algorithmes. No Sky, une
1: petite parenthèse sur no Sky. le jeu a l'air bien. Euh, ils ont amélioré énormément d'éléments et là maintenant le No Man's Sky qu'on a aujourd'hui, c'est pas celui qu'on avait à la sortie. Ah, clairement. Et clairement euh, on est vraiment sur quelque chose de vachement plus intéressant et vachement plus ambitieux. Euh, D'ailleurs, essayez-le, parce qu'en plus il est sur le Game Pass, parce que le jeu est vraiment Mère. très. On va finir
0: par croire qu'on est sponsorisé par le Game Pass, quoi.
1: Mais pour le coup, il n'y a aucun risque. Tu as le Game Pass, euh, télécharge à No Man's Sky, il est, le jeu est largement jouable et en plus maintenant il est vraiment jouable en coop.
0: Ah, il est vraiment jouable en coop, tu as des, vraiment des choses. Avant. T'as des choses qui se passent dans l'espace parce que euh, No Man's Sky euh, au début, moi je me rappelais, tu, tu décollais de ta planète et t'avais une station dans l'espace une fois de temps en temps, mais t'avais rien d'autre. Là enfin, maintenant il y a des vrais combats spatiaux. Il y a des pirates, il y a des, des combats spatiaux, il y a des machins, des, des trucs. Machins, des trucs cool. euh, et il y a une
1: partie shoot qui est pas dingue, mais elle est présente et c'est déjà pas mal.
0: Donc je pense que Starfield, ils ont dû euh, Bethesda euh, reprendre un petit peu tout ça se dire, bon, euh, Microsoft a dû leur dire, bon les gars, montrez que ce qui marche et ce qui, ce qui va être dans le jeu, on ne fait pas de promesses, on reste terre à terre, justement. Hein, comme ça, on, si on a une surprise. Ça reste terre à terre et puis... Si ça devient le Skyrim de l'espace, pourquoi pas Tu sais, moi, sur Mass Effect 1, j'ai passé des heures et des heures sur des planètes ch à chier, oui. à rouler avec le Mako, à explorer, à faire des trucs à la con, tu vois. Mais il n'y avait rien sur les planètes, mais je le faisais, tu vois. Je passais du bon temps parce que j'étais libre, parce que c'était cool, etc. Donc peut-être qu'on va avoir cette promenade de Skyrim dans l'espace où tu vas tu pouvoir te balader en ville, euh, parler avec des gens, tout ça... Oui, la mise en scène de, de dialogue avec les personnages, c'est du Bethesda. C'est oui, un gros plan flou à l'arrière et t'as le personnage ça, qui parle. Ça, me,
1: ça me dérange pas trop, c'est le fait qu'on en fait a encore un personnage qui ne parle pas. Ça, ça c'est pour que tu t'identifies ouais mais les gens qui disent ouais c'est bien c'est un jeu Bethesda le personnage n'y parle pas, je fais non une fin, il stagne, moi je veux qu'on personnage y parle puis qu'on puisse choisir justement la voix qu'il va avoir etc ça pour moi c'est une vraie évolution Là il ne présente pas. il présente et quelque sur chose la création
0: de tu t'as pas trouvé ça cool que tu pouvais lui donner un background sur son passé qui influe sur tes caractéristiques <rire> ça, ensuite ça m'a
1: fait, fait penser à, au premier Mass Effect que tu pouvais choisir ouais, ouais, ouais. qui tu mais étais mais, que mais là avec grand... une
0: beaucoup plus grande influence sur tes compétences que tu vas avoir après dans la suite ça, du jeu ça c'est cool ça a l'air d'être un vrai bon RPG, tu ça vois. a l'air
1: d'être un, un, un bon RPG maintenant. Je, moi là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les, les véhicules y sont gérés. Alors, si les combats spatiaux, est-ce que c'est ça se rapproche plus du euh, on va dire d'un Wing Commander ou euh, d'un X-Wing pour ouais, euh, des, des références de jeux de pierre, quoi. Squadron, euh, ou alors c'est ce que c'est vraiment un truc où c'est pas dingue tu peux pas avoir des vrais combats spatiaux euh, très épiques.
0: Après je me dis c'est le problème de ces jeux là qui proposent plein de types de gameplay ouais. différents vois, et la tu...
1: partie shoot en fait. J'espère que ça va être un truc euh, assez viscéral en fait, vraiment un truc euh, très punchy.
0: Après c'est le problème de ces présentations là aussi, c'est qu'ils veulent faire du un peu du waouh et te ouais. montrer plus de trucs. Donc les gens qui jouent à ces jeux à ces démos là, ils sont de tension, ils jouent pas comme des vrais joueurs, ils veulent montrer tout et tout machin. Donc ils sont obligés de mettre les IA le plus faible possible pour que tu meurt pas dans le truc euh, bêtement etc donc tu as l'impression qu'il n'y a pas d'impact c'est trop facile etc alors qu'en fait c'est pas ça il y a une démo de, du Call of Modern Warfare 2 qui est sorti sur une mission se passe sur le, 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 le bateau qui est en train de couler. Oui, c'est comme dans Modern Warfare le premier, mais le Call of Duty 4 du coup. Call of
1: Duty 4, ouais. euh, La présentation, elle est chiante. Le,
0: ah oui, bah oui, parce que le mec il passe son temps à regarder les caisses qui sont en train de bouger, etc. Mais le, non, mais et quand bon, tu bon, joues, as,
1: as l'IA qui te regarde, qui te tire même pas dessus. Je ah oui, voir, mais ou... quand
0: tu joues en ouais. vrai, c'est pas, pas ça que tu fais, tu vois. tu es plus non, en, tu, en, tu en, es dans
1: l'action, tu tues tout le monde et puis tu pas passes aux autres moi
0: ces présentations-là, je me méfie un petit peu.
1: il faut prendre, faut prendre du recul et des pincettes sur ce que tu vois, quoi. Voilà, mais
0: j'ai envie de lui laisser sa chance, j'ai envie de voir où ça Franchement va Franchement, ils, ils ont le temps de, de, de le cuisiner correctement, ils ont encore du temps, donc euh, on va voir. en fait. Ouais, j'espère juste que pas de crunch, pas de tout, ce, euh, tout ça qui va se passer bah,
1: un je petit peu. Je pense que euh, le fait d'être maintenant dans le giron, Microsoft va peut-être un peu modifier les façons de vivre et de percevoir l'industrie. Peut-être, j'espère. Oui, j'espère, enfin, sincèrement, c'est le meilleur leur, que je leur souhaite. Après, tu sais,
0: Microsoft ne sont pas tout blancs non
1: plus. Ah non, clairement euh, pas, mais ouais. après, ils ont, sont toujours dans une optique de valorisation et de modification, euh, et on leur tend la main là en fait.
0: Ouais, j'espère que ça va donner des bonnes choses. Et puis bah, globalement, voilà ce, qu ce que oui. nous on a retenu de ces, de ces deux semaines de intensif de jeux vidéo. Euh, un petit côté indé euh, d'un côté de, de Bastien et puis de, de mon côté euh, plutôt euh, mainstream, un peu euh, triple A quadruple A avec du Diablo, du Overwatch, Exactement. bref. Euh, l'ensemble, il euh, y, y,
1: y, y a eu de très mauvaises choses. Euh,
0: c'est pas le, pire au, 3,
1: pas le pire au 3, mais il y a eu des trucs de merde quand même. Il y a eu beaucoup de trucs de merde. et
0: euh J'aurais pu
1: parler de Sonic Frontier qui ressemble à rien. Oh euh, C'est une catastrophe hein, ce Sonic. Franchement, euh, jouer à des jeux indés euh, comme euh, Freedom Planet ou euh, Sparks the Electric Jester, euh, ou même euh, des trucs vraiment. Euh, des fan games comme Sonic Utopia, Utopia qui est un vrai open world qui est vraiment cool. Si, on n'a pas parlé de Kojima qui a fait un coucou, c'est moi pour dire que je travaille sur un
0: nouveau jeu. Oui, qui sortira d'ailleurs pas dans les 12 prochains mois, tu vois. Quitte à dire à Kojima de venir, tu préparais un truc à montrer un peu une pandémie. Kojima fait du Kojima, il dit
1: je vais faire un jeu pour la Xbox, je sais pas ce que ça va être. Tu doutes que ça va être bien Il
0: a dit on va utiliser la technologie cloud de Xbox. Donc ça se trouve un truc massivement multijoueur on sait pas, hein, Microsoft c'est eux qui ont euh, les serveurs Azure, tu vois ils ont, ils ont de quoi gérer ce genre de choses à, à voir, à voir, hein. euh, en vrai c'était une promesse qui était euh, faite je sais pas si tu te rappelles à l'époque de la première Xbox euh, One qui disait que la console devait être toujours connectée parce qu'il oui. y a des jeux qui étiraient euh, la puissance des ordinateurs des calculateurs qu'il va y avoir dans les serveurs de Microsoft pour euh, afficher des trucs plus beaux euh, plus... Euh, avec plus de destructibilité, etc. Notamment, Crackdown 3, je crois, qui était un de ces jeux-là qui euh, exploitait un petit peu ça pour tout ce qui est destruction de bâtiments. Ouais. Euh, c'était pas ta xbox qui calculait le tout, c'était les data ouais, centers alors, de ouais, Microsoft qui, euh, qui faisait ça. Et c'est aussi notamment le cas pour euh, Flight Simulator. Tout ce qui est euh, la map de Flight Simulator, il me semble que c'est une partie cloud qui est gérée dans les serveurs de Microsoft pour que tu aies un rendu euh, presque photoréaliste, ouais, euh, Le plus optimal possible voilà. pour ta session de jeu. C'est ça.
1: Mais euh, oui, non, après. Connaissant kojima ça va être bien mais est-ce que ça va être aussi un peu de la borlette intellectuelle désolé
0: hein. c'est un peu des films d'auteur kojima tu vois c'est voilà.
1: après voilà il, il est vision de la euh, on va, on va dire, il a une vision de, du monde occidental assez particulière surtout quand tu vois jouer à ces derniers à ces derniers mgs euh, est-ce qu'il va pas nous faire un jeu ultra bourrin euh, mais avec un
0: peu de poésie pour faire un genre je sais pas je suis curieux de voir le bordel franchement c'est cool c'est cool qu'ils oui, qu qu travaillent un peu avec lui ça leur permettra peut-être de, de travailler sur tout ce qui est marché asiatique euh, essayer de faire un petit peu de un petit peu de percer sur ce marché là où ils ont, Microsoft a toujours eu du mal de toute façon quoi qu'il arrive avec avec ça et aussi euh, leur nouveau pas vers vers les studios japonais avec la sortie des trois personnages ah oui alors là là c est, c est, ça c'est bon gros, deal ouais. excellent deal si
1: es fan de Persona,
0: ah vas-y moi je t'avoue enfin le Persona 5 Royal là euh, J'hésitais à, à me le prendre sur. Enfin, euh, me racheter une PS4 pour pouvoir le faire parce que. Euh et ben là, toi, pas besoin. bah ben là, j'aurais pas besoin parce qu'il va même sortir sur Steam et tout. Donc, euh, et le tout en version française. Donc pour le 3, le 4 et le 5. Euh, le 5 avait déjà la version française. Le 4 sur PC, il y avait une version française mais faite par des, une fan trad. Ouais, une fan trad, oui. et Donc là, c'est les versions officielles traduites. Euh, donc franchement, euh, si Microsoft peut faire des plus de partenariats comme ça avec des studios japonais qui font pas forcément de localisation sur les pays où ils sortent leurs jeux, euh, let's go, hein, franchement. Euh, moi, très très surpris de ce, de ce Microsoft euh, sur ces semaines-là. Je pense qu'ils ont frappé fort. Ça a été les plus complets. Ça a été les plus complets avec la, euh, la plus grande diversité de jeux. Et je pense qu'ils devaient s'attendre à ce que les autres enfin, de, y aillent un peu plus, ouais. notamment euh, Sony et Nintendo. Ils n'ont l'ont pas fait. Et donc, du coup, bah, ils se retrouvaient à faire, des pour moi, des annonces très solides. Et, euh, et ça va être un truc de ouf, quoi. Ah non, ça va être très intéressant. Franchement, les 12 prochains mois vont être euh, d'excellentes surprises. On va voir on va voir donc euh, on va si je, si tu veux bien je te propose de passer à nos petites recos du Mes mois petites, euh, les recos du mois donc vas-y je te laisse attaquer parce que tu en as plus que moi alors moi j'en ai deux ouais. enfin, là bas j'en avais trois mais on a un, le troisième
1: en fait je vais devoir euh, je vais en parler vite fait mais alors, finalement ça sera pas pour le pour ce mois ci alors ça sera deux jeux donc euh, le premier c'est Tripank 2 qui est plus ou moins une on va dire, un hommage à la série des Fears où euh, tu as vraiment euh, un FPS euh, très très violent, où euh, tu as des, euh, on va dire des passages en, en slow-mo. Ok. Où, euh, pour le coup, le, le truc, tu as, as du corps à corps, tu as du combat avec des armes à feu, etc. Il euh, y a une démo qui est disponible, le jeu va sortir hein, au courant de cette année. Il y a déjà une, une démo qui est disponible sur Steam. Si ah oui, vous aimez il y a du wall jump. Voilà. Il y a du si vous aimez Fire, franchement, c'est plus ou moins une suite spirituelle.
0: C'est pas un jeu de scoring, non C'est pas ça
1: euh, Non, il, y a, il, y a, il va y avoir... Un, dans la version finale, il va vraiment avoir un scénario. Okay. Mais là, la, la démo, c'est du scoring. En fait. okay. C'est juste du fun. Euh, le deuxième jeu, ça s'appelle euh, Celaco qui est euh, oui, ou c'est la la ouais. mais c'est <rire> un Doom like à l'ancienne euh, très inspiré là aussi de Fir euh, c'est fait par une petite équipe c'est super sympa il y a une démo qui est disponible sur Steam, allez-y si vous aimez les, si vous aimez les doom likes, si vraiment vous aimez les Boomer Shooter.
0: Ah c'est un Boomer Shooter, oui voilà. c'est ce que je suis en train de regarder, un petit peu euh, Voxel Pixel Art dans exact. le style ouais, euh, euh, presque PlayStation, euh, PS1, un peu de look euh, bon, en plus HD. Hein, et mais ça euh, utilise
1: le moteur euh, open source euh, GZ Doom, euh, je ne sais pas si c'est open source, bon bref. Euh, et donc c'est vraiment super sympa.
0: Des mots aussi disponibles sur Steam. Démo,
1: voilà, ces deux jeux-là sont les démos sont disponibles sur Steam et ils seront disponibles sur PC courant de l'année.
0: et ben, écoute ça tombe bien que tu parles de boomer shooter, euh, puisque on va tout de suite, enfin, je, on va tout de suite je pense en parler et peut-être un peu plus dans la conclusion, mais euh, notre prochaine émission, qui sera le mois prochain, euh, sera sur Doom. Exactement. Eh Doom, oui, Doom, le, le, le chef-d'œuvre. Euh, donc euh, on va parler de Doom. L'époque, mais aussi de Doom de maintenant, de maintenant et aussi de tout ce qui est mode et euh de mode, et ce qui va nous permettre de pouvoir parler d'un peu de tout et de conversion
1: euh qui fait qu'en fait, bah
0: les, les boomers shooters qui sont sortis un petit peu inspirés de ce, de ce Doom là, donc euh exact. Voilà. On, on parlera de tout ça dans la prochaine émission, mais on en reviendra après. Euh, donc, du coup, c'est tout pour tes recours. C'est ça. Alors, la dernière
1: recours, bon, en fait, normalement, ça devait sortir cet été, mais finalement, ça sort en septembre, donc finalement, je vous le recommande quand même parce qu'il y a d'autres jeux de derrière, c'est le, jeu, le FPS sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Isanzo, donc qui va être basé uniquement sur le conflit mais du côté italien. Euh, donc si vous aimez les jeux un petit peu à la Red Orchestra ou... Euh Battlefield, Film. Hein, euh euh ouais, ouais, on va dire ça, un Battlefield mais un peu plus, on va dire, un, un peu plus réaliste. Ouais. Euh, c'est un excellent jeu. Alors je dis excellent jeu alors que je pas joué, mais c'est parce que je joue à, aux deux derniers jeux qui étaient sortis, donc c'est le jeu Verdun et Tannenberg. Verdun qui est basé sur, euh, bah sur le conflit en France de la Première Guerre mondiale. Okay, et
0: c'est fait par les mêmes, euh les mêmes, devs, les mêmes, devs, les mêmes devs que, devs. Ils que ont
1: Verdun. Ouais. Ils ont une série qui s'appelle euh, World War One série. Et euh, il va y avoir trois jeux. Et le dernier c'est Isanzo qui sera basé sur le front italien. italien okay. Et ça a l'air super.
0: Bon, au niveau des paysages et tout ça doit être cool. Ah
1: oui, et puis tu as vraiment des combats urbains, as, tu peux gérer de l'artillerie. C'est vraiment cool. Suivez-le
0: de près, ça va être sympa. Ok, Ok, okay. j'ai vu le trailer, euh, beaucoup de moustaches. Beaucoup de, de trailer, moustaches, euh, il ouais, y a <rire> beaucoup de moustaches. À toi. Euh, moi, Marocco, j'en ai qu'une seule et c'est un manga, c'est pas un jeu, euh, je vous parlais de Kaiju number 8, est-ce que euh, ça te dit quelque chose
1: euh, C'est pas le fameux manga où justement tu te, as un personnage avec, en armure qui se bat contre des Kaiju.
0: Alors euh, c'est un peu ça, alors c'est pas des grosses armures, ça ah, reste à l'échelle humaine, à échelle humaine ouais. mais en gros ouais, c'est des, des Kaiju qui attaquent, euh, bah là, on voit vraiment que le Japon, mais euh, ils te laissent entendre que ça arrive aussi dans d'autres pays. Notamment les États-Unis. Et euh, bah, tu vas avoir un mec qui s'occupe de nettoyer les kaijus. En fait, à la base, euh, c'est un mec qui arrive quand le kaiju est tué. Et ben, il vient euh, récolter les organes, récolter les machins et il va les revendre. Et il va aussi nettoyer euh, toute la scène, etc. Pour remettre les recleans, etc. Sauf que son rêve, c'était d'intégrer les forces de défense de kaiju, euh, anti-kaiju. Et à un moment, en nettoyant un kaiju, il, il va se faire. Euh, il va avaler un mini-kaiju qui va rentrer en lui. Et en fait, il va se rendre compte qu'il peut se transformer en kaiju. Et depuis de, de, de ce moment-là, en fait, tu vas avoir d'autres kaiju plus puissants qui vont arriver et qui vont, euh, il va devoir en fait défendre, il va réussir à, avec ce pouvoir nouveau pouvoir à rentrer dans les forces de défense et euh, on suit en fait toute cette histoire-là. Et donc là, actuellement, on est sur euh, 8 tomes, je crois, 5 tomes pour l'instant sortis en France. Euh, c'est chez Kazé et franchement, à chaque fois que j'ai le tome, je le dégomme en 20 minutes, tellement c'est lourd. Je ne peux pas m'empêcher, dès que je le prends, je le finis tout de suite parce que c'est incroyablement, c'est super bien dessiné, euh, un, ça fait partie des mangas qui sont un peu de la nouvelle, euh, de la nouvelle vague euh, Shonen Jump. Euh, je sais pas si tu sais mais au Japon ils ont euh, le Shonen Jump Plus c'est un système d'abonnement sur internet où tu vas avoir euh, tous les mangas du shonen, qui sont du Shonen Jump dedans non je connaissais pas et euh, tu vas avoir des exclus Shonen Jump Plus qui sortent que sur internet donc c'est un petit peu des séries où ils, ils y croient pas trop sur la version papier du magazine mais, mais ils le sortent quand même Il laissent une chance au, au truc et c'est une dinguerie euh, et celui-là euh, il est sorti de cette manière là il est et... sorti de cette manière là et c'est comme ça qu'il est arrivé chez nous ça fait un carton de ouf et euh, donc du coup je crois qu'ils vont même maintenant le publier dans la version papier et, euh, et chez nous, du coup, c'est Kazé qui s'en occupe. Et il me semble que Kazé a récupéré aussi un autre manga de cette vague-là de Shonen Plus qui s'appelle euh, Dan Dan. Euh, pareil, c'est un manga que j'ai fumé aussi. Euh, bah, pareil sur euh, Manga Plus qu'on a en France aussi. Et euh, bon, pour l'instant, le manga il est que en anglais. Enfin, il est en traduit en anglais. Mais euh, super vague aussi, ça sort en mois d'octobre. Donc voilà, donc, deux recours en une. Mais voilà, en gros, Kaiju euh, euh, Number 8 et Dandadan euh, Dan Dan, qui sont vraiment deux mangas euh, qui déchirent et, euh, et lisez-les, quoi. Franchement, euh, c'est un truc de ouf. Et vivement euh, que l'anime sorte pour les deux, je suis sûr ah, qu'il va y avoir, qu avoir des animes, il s'est s'obliger de ça, ça fait tellement de carton que... Euh, c'est pas que impossible. Ouais, je suis sûr que toi ça te plairait. Kaiju Number 8, je suis sûr que ça te plairait. Je vais regarder. Il euh, y, a, y a des petites meufs avec des grosses haches et tout. Euh, <rire> <rire> ils ont des exo-armures, ex 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 ils ont même... Euh, ils récoltent les, les organes du Kaiju ils ont créé des armes qui sont la particularité du Kaiju. Donc, tu vois, il y avait un Kaiju qui donnait des gros coups de poing. Bah, ils ont fait des gants en fait et ils permettent de taper pouvoirs, comme le kaiju, ah voilà, un Kaiju. Il y a un petit côté Monster Hunter. C'est ça. Ouais, c'est ça, 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 un peu un mélange de tout, mais franchement, ça marche super bien. C'est bien dessiné et, euh, et je te dis, ça se lit, mais comme du petit Fácilment. pain. Facilement. Ouais, donc ouais, j'ai ouais, ça. C'est un, un truc de ouf. Et puis, euh, et puis voilà pour mes recos. Euh, bah, quelle émission C'était une émission très dure. <rire> <rire> ouais, très dur parce qu'il a fallu quand même qu'on se tape euh,
2: qu toutes se tape les conférences. Les conférences. Euh moi, j'ai pas tout regardé. En
1: moi en fait, il y en a pas il y en a celle de Capcom, je l'ai vraiment regardé en live, celle de Microsoft, je l'ai regardé je j'ai regardé euh, le lundi en fait ouais. j'avais posté dimanche soir. Le temps, ouais. Ouais. Euh, et euh, le, hum, ah, le Summer Game Fest, on l'a vu ensemble.
0: Oui, ça aurait étais venu à la maison pour le regarder, ouais. Et
1: euh, mais ouais non, c'était assez, c'était assez, ouais, assez violent quand même parce que euh,
0: bah, moi j'ai eu l'impression que c'était moins digeste que ce qu'on avait l'habitude avec ouais, les, les conférences bien classées par, par éditeur, par machin et tout. Euh, c'était un petit peu plus fouillis, il y avait des jeux qui étaient répétés sur certains trucs. Euh, Callisto Protocol, on l'a vu chez Sony, on ouais. l'a revu au Summer Game Fest. Enfin, pour pas forcément grand chose de plus, je non, crois. On a, eu un peu de gameplay. Hey, on a eu un peu de gameplay sur le, le, le deuxième passage où euh, bon, on a vu que c'était du Dead Space. Hein. Mais euh, moi j'ai hâte quand même qu'un E3 un peu plus structuré revienne.
1: Ouais. Alors pas nécessairement euh, comme à l'ancienne, genre avec un public, tout ça, même si Microsoft ont eu un public, un petit public euh, tout mignonné. Mmh. Euh, je pense pas que ce soit nécessaire parce que bon, après tu vois, as faire un petit peu euh, Bethesda où euh, tu as un public de fanboy qui à chaque fois que le mec il dit un mot, euh, ils font « Ouais, c'est trop bien !» <rire> dire non il a juste dit qu'il allait aux toilettes mais calme toi
0: ouais c'est les, les, les devs qui sont dans la salle voilà
2: ouais, ou, yeah,
1: ou, ou à la manière du bisote où en fait pff, ça, il se lèche le cul mutuellement j'aurais dire il ah n'y a ouais. pas d'intérêt euh, on est loin de l'époque où euh, je prends un exemple à lo 3 où tout le monde s'est levé à applaudi vraiment c'est en vrai ou ff7 remake aussi, voilà où il euh, y a vraiment quoi, ce côté waouh ouais. wow, il oui, c'est vraiment fabuleux on est on est content de l'aide du ce truc là là non tu sens que c'est enfin avant tu sentais que c'était
0: forcé et tout en fait il a pas vraiment il a euh, jeff Kelly voulait euh, concurrencer le mais il n'a pas vraiment fait ça, hein. il n'a pas vraiment créé un réel événement, non, 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 non. et je pense que c'est ça qui a vraiment pêché sur, sur, cette, sur cette semaine de non E3, enfin je ne sais même pas comment il faut l'appeler, <rire> <En rire> par réflexe on dit E3, on dit, euh, ouais,
1: on dit E3, mais on aurait pu l'appeler comme ça, on va dire ouais
0: c'est conférence, l'année hein. prochaine, on pourra, voilà. on pourra dire ça, euh, du coup, comme on disait, le mois prochain, prochaine émission, ça sera sur Doom. Sur Doom, exact. Sur Doom parce que, euh, pas mal de choses à dire parce qu'on y a beaucoup Donc joué. Euh, venez avec votre plus beau shotgun parce que ça va frapper. On va écouter du métal oui. à Donf, du metal. On, va, euh, on va parler notamment aussi des développeurs du, du jeu, euh, parce que toi tu m'as filé un livre, que j'ai commencé à lire d'ailleurs, super intéressant sur la vie, des deux John. Des deux John qui sont
1: très sympathiques, voilà. un plus sympathique
0: que l'autre. Mmh on ne dira pas qui, on dira pas qui. <rire> et, euh, et puis moi j'ai aussi le numéro spécial de canard pc où il parle aussi beaucoup de doom etc donc euh, on se documente on va parler de tout ça voilà. euh, ça va vous permettre de parler plein de choses de mode de première fois qu'il y a du multi pvp euh, sur un fps aussi, aussi ouais. et
1: un peu de, euh, en fait c'est simple hein, tu parles de doom tu parles de l'histoire du fps
0: voilà donc enfin avant on appelait ça des doom-like, hein. enfin, c'était pas, doom -like, euh, pas pour rien, exact. et puis euh, grosse émission aussi, donc dans un mois à peu près, bon, on n'a oui. pas encore la date, mais euh, voilà, comme on s'est dédié, on va essayer de tenir ce rythme-là d'une émission par mois. Et euh, moi, je voulais en profiter aussi pour euh, bah remercier les, les personnes qui nous ont écoutés sur la première émission. Exactement, aussi, je remercie, on ne va pas se mentir, on remercie euh, les amis, la famille. Bah ouais, carrément, carrément. Enfin
1: euh, les encouragements, parce que mine de rien, il y a quand même toujours des, des gens sympathiques qui nous disent euh, c'est super ce que vous faites, tout ça. Et mine de rien, même si on a une petite audience, une petite échelle, ça fait toujours du bien de l'entendre.
0: Ouais, 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 bah écoute, là, je, je regarde 14 écoutes sur les podcasts, donc sur la version audio. Et euh, on ajoute à ça les deux écoutes supplémentaires sur la version YouTube. Euh, donc euh, merci, merci à vous tous euh, surtout n'hésitez pas à euh, mettre des étoiles mettre des si étoiles. vous appréciez ce que vous entendez bien sûr hein, on ne vous force pas mais, non. mais ça nous permet à nous d'avoir un meilleur référencement d'être euh, plus vu, écouté et euh, ça nous ferait plaisir et, et n'hésitez pas,
1: même si c'est des critiques qui sont positives ou négatives nous on les prend et mais mais ça nous permet de nous améliorer et ça est
0: on est on est ouvert à la critique et d'ailleurs merci à Tender aussi qui nous a remonté quelques petites critiques et on espère que euh, cette émission là sera un petit peu plus rythmée, un peu plus dynamique un peu moins fouillis aussi que ce voilà. qu'on avait fait euh, sur la première. Euh, on a vraiment de se faire un cadre, de bien partir là-dessus, de bien rythmer. Donc J'espère que, que les remontées qu'on a eues ont été prises en compte. Et puis, euh, puis bah, n'hésitez pas à partager autour de vous, si ça vous plaît aussi. Surtout, Exactement, euh, ça fait toujours bien nous voir sur le blog, hein, twoguysonepad.fr, euh, sur les réseaux, vous trouvez tout ça bah, sur le blog aussi, euh, ou nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Et puis, euh, et puis bah, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et puis, jouez bien. Jouez et bien, protégez-vous et à bientôt. À bientôt.